0: Er gilt als bester italienischer Koch der Schweiz, der Antonio Golayani. Nach diversen Stationen in grossartigen Restaurants in der Schweiz und im Ausland hat der Antonio in Zürich unter anderem im Mesa, dann in Gustav und seit dem Herbst 2020 im Gourmet-Restaurant Ornellaia Kritiker und Gäste täglich ins Schwärmen gebracht. Wir dürfen den Gomio und michelin Koch nach einem Mittagsrummel für eine halbe Stunde entführen und ihn im Swiss Milk Podcast auf den Zahn fühlen. Hey, es fühlt
1: sich ein bisschen an, als würden wir gerade so an einem feinen Mittagstisch sitzen, das vierte rund um den Tisch. Antonio, wir, wir sind auch ein paar Leute, die da, da dich besuchen sind. Nur ist dabei, der Ciao, dabei. Antonio.
2: Ciao, tutti.
1: Und Antonio ist der absolute Star Wir sind ja so ein bisschen auf Tour. Wir wollen Menschen kennenlernen, die mit der Milch zusammenarbeitet. Ist das einer von deinen Lieblingsmitarbeitern die Milch? Milch. Nein,
2: <lacht> sicher nicht der Lieblingsmitarbeiter, aber ein wichtiger Mitarbeiter, ein sehr wichtiger. Warum, warum schaffst du so gerne mit der Milch zusammen? Bei mir fährt der Tag schon mit der Milch an. Also ohne meine zwei Cappuccino am Morgen kann man mich nicht brauchen.
3: Das geht mir auch so.
2: Und da fangen wir den Tage äh, aus Milch wird äh, Butter, Rahm, Doppelrahm hergestellt, Quark, Joghurt, Ricotta, die verschiedensten Käse und äh, meine Küche ohne die einzelnen Produkte wenn nicht meine Küche.
1: Du giltst als einer der besten italienischen Köche in der Schweiz und, und bringst die französische und die italienische Küche irgendwie fusioniert miteinander zusammen. Kannst du das beschreiben, was
2: man bei dir erlebt? Also ich bin... In der Schweiz aufgewachsen. Ich habe eine Lehre gemacht in einem ganz normalen, guten Landgasthof. Dort war die Küche französisch, äh, rustikal Ich bin daheim italienisch aufgewachsen, mit italienisch daheim, äh, die Mutter hat italienisch gekocht. Und die zwei Kulturen und Küchen die haben sich miteinander vermischt in den Wanderjahren. Und wo ich der äh, Kochgeschäft geworden, das erste Mal, hatte ich noch keine Handschrift Das war 1995. Das hat sich dann weiterentwickelt. Ich würde sagen, so ab 2003, 2005 habe ich langsam eine Handschrift bekommen. Und das war eine ganz eine natürliche Sache, dass sich die beiden Küchen einfach gekürzt haben, ohne dass ich darüber nachdenken musste. Und das ist meine mediterrane, italienische, französische Kochin.
4: Würdest du sagen, es ist 50-50 im Moment?
2: Je nachdem, manchmal ist es mehr Italien und manchmal ist es mehr Frankreich. Also, wenn ich über Soßen rede, Grundzubereitungsarten, Schmoren, äh, Langzeitgericht, dann ist es mehr Französisch. Wenn ich um viel Geschmack, äh, wenig Zutaten, äh, wie man pointiert, würzig, dann ist es mehr Italienisch
4: sagen wir mal, saisonal abhängig? Es gibt Gerichte, die ich das ganze Jahr
2: ziehe. Das sind äh, äh, zum Beispiel meine Torechette, die meine Mama macht, den Sugo aus Tomaten.
1: Jetzt hast du gesagt, das
2: macht deine Mami. Mhm. Also sie macht das wirklich... Immer noch. Heute
1: noch?
4: Also für dich und für dein Restaurant oder nur für dich? Für mich und das Restaurant. <lacht> <lacht> Hat du schon mal jemals einen Italiener getroffen, der die Mami eine schlechte Köchin war? Noch nie. Also ich, <lacht> ich habe das glaube ich noch nie erlebt. <lacht> Das ja, grundsätzlich, stimmt. das Mami kocht ja eh
1: immer am besten. Oder? Und schön ist, wenn man es dann verbinden kann und effektiv dann äh, Menschen weitergeben, die das auch probieren
2: können. Heute haben wir so ein Generationsproblem mit der Mami, die kocht. Also die italienische Mama, die kocht so wie meine Mutter, die gibt es fast nicht mehr. Und die Rezepturen, die werden auch nicht mehr so übergegeben, von Generation zu Generation. Auch in Italien ist es natürlich Frauen äh, äh, schaffen und Gleichberechtigung und 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 und. Und, und das ist, äh, ja, das, das, das ist das eben. Problem,
3: wolltest du sagen? Äh, Nein, <lacht> es verändert sich
2: einfach. Es ist, ist das Problem, dass die Rezepturen verloren gehen. Das ist das Problem. Ja. Das andere ist normal. Das ist, äh, das ist unser alltägliches
3: Leben. Was ich wahnsinnig finde, ist, ihr könnt, das ich mitbekomme, ihr habt einen wahnsinnigen Druck, Stress. Du hast ein Michelin-Punkt. Sobald du das hast, bist du noch mehr unter Druck.
2: Ja, also, sagen wir es so, die Erwartung ist immer ist sehr hoch. Und die müssen wir ja nicht nur, wenn ich heute Lust habe zum gut kochen, die erfüllen, sondern jeden Tag der Gast kommt, hat eine Erwartung und äh, die müssen wir erfüllen. Das geht schon einen Druck und äh, damit müssen wir auch umgehen. Also, ich kann sehr gut mit dem umgehen, weil ich auch so, wie es für mich stimmt. Klar muss ich, wenn der Koch keine Lust hat, dann geht es aufs Dach und sagt, okay. Ja, bitte. Aber sonst äh, ist es einfach so. Wir kochen so und das war's. Ich tu mich nicht selber unter Druck setzen. Ich muss noch besser, und noch besser und noch besser.
1: Für uns als Laien, wie funktioniert das genau? Wie kommen wir denn jetzt so, so pünkt und was muss man dann nachher erfüllen, dass man es immer weiterhin, also dass man all die Jahre genau gleich
2: gut bewertet wird? Wichtig ist, dass man eine Professionalität und eine Seriosität hat beim Kochen, nicht heute so so, sondern einfach eine Linie, wo man die immer nach, nachgeht. Qualitativ muss sie hochstehend sein von dem Produkt, von der Zubereitung und vom Optischen. Wenn man das jeden Tag erfüllt, dann werden die Tester auf einem aufmerksam. Mhm. Dann wird, wird, wird man es erst mal bewertet und dann, wenn man gleich gut ist, besser wird und besser wird, dann steigen natürlich auch die Punkte oder die Sterne.
3: Und die Tester, die erkennt man nicht, gell? Die laufen einfach ins Restaurant hinein und bestellen etwas und du weißt, was genau. Koch nicht und hast du inzwischen...
2: Wir haben, also so, wir sagen, wenn einer alleine kommt und ein bisschen, bisschen ernsterer schaut und ein bisschen verschiedene Sachen probiert... Dann die beste Und, und, dann und so eine gescheckte
1: Krawatte hat. Das mache ich von jetzt an immer. Komme ich hier irgendwie immer das Beste ab.
2: <lacht> dann, dann ist man vorsichtig, aber es gibt natürlich sehr viele Geschäftsleute und, 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 und wo alleine gehen essen gehen und wo... Man hat vielleicht dort ein bisschen das Augenmerk mehr. Aha. Aber äh, es, ist, es ist keine Garantie, dass es einen ist. Jedes Mal kann es nicht sein. Ich
4: habe einen Film gesehen mit Bradley Cooper, glaube ich, im Rausch der Sterne oder so. Ja, ist genau. Und der geht es irgendwie, äh, sie haben Gabbellakei im Fall, das könnte sie sein und so. Und dann kommt die Küche, in <lacht> uh, Panik, das könnte sie sein. Also so auf solche Sachen schaust du nicht.
2: Ab und zu kommt der, der Chef des Service oder der Sommelier, das könnte einer sein. <lacht> <lacht> und er sagt, gut. Genau, und du kochst ja dann einfach
1: ganz normal weiter wahrscheinlich.
2: Ja, also ich, sicher schaue ich nicht, schauen, dass es da wirklich auf dem Punkt ist. oder? Aber das versuchen wir ja sowieso bei jedem Gast. Und äh, ich kann nicht, wenn der Tester jetzt da ist, plötzlich meine Küche umstellen und für ihn ganz anders kochen. Das geht nicht. Du warst ja aus Bern, lang in Bern gesehen dann auf Zürich, schon ewig
1: lang jetzt in Zürich am am Arbeiten, wie, wie was ist da der Unterschied zwischen einem Zürcher und
2: einem Bernergast? Also, <lacht> also ich sage,
4: Zürcher und Berner, der Berner ist wirklich
2: langsamer. Das oh, ist, also also
4: Medion
3: willst du noch etwas sagen? Wirklich ich, also,
4: ich, ich sehe langsamer nicht unbedingt als etwas Negatives. Nein, das ist zwar. doch überhaupt nicht wertend gemeint. Das müssen wir an dieser Stelle sagen. ist überhaupt nicht wertend
1: gemeint. Das ist einfach langsamer. sagst du jetzt dem von Antonio? Also
2: der Werner ist absolut langsamer, bei allem.
4: Also geduldiger Mensch, er reklamiert nicht, wenn das Essen nicht sofort an ist. Nein, also... nochmal noch mal ein Bier, bevor er es meldet <lacht> und so. Nein,
2: sagen wir, wenn jetzt in Bern ein gutes Restaurant aufgeht und er ist kreativ, der Koch, bis da entdeckt wird, bis das, äh, äh, wie sagen wir, angenommen wird, es tut alles ein bisschen länger. In Zürich, das geht ratzfatz und sind äh, schon schnell wieder weg. Wenn, wenn man nicht gut ist, ist man schnell vergessen. Aber es ist alles viel schneller. Und das gefällt mir.
1: Und das heisst im Fall jetzt beim, beim Bewirten von Gästen, dass die sehr lange brauchen, bis sie etwas gut finden?
2: Nein, Oder, also nein, nein schon, schon nicht. Der Berner ist ein Gemütlicher, der ist... Der tut gerne Geniessen, das ist schon so.
1: Und beim Zürcher, der muss dann innerhalb von 20 Minuten sein Mittagsmenü mit Dessert und Espresso auf dem Tisch ja, haben? Ja,
2: der Zürcher ist schon jemand, der, der mehr Stress ist, also der zügiger muss gehen. Das sind Ess- und Trinkgewohnheiten, die wo man in der Schweiz hat und in, in Italien in gewissen Regionen noch, noch stärker. Und das ist richtig, dass es das so ist. Und äh, das ist auch kulturbedingt. Aber gibt es einen Grund, wieso man keinen Cappuccino mit trinkt? Äh, weil man einfach den Espresso trinkt, das ist dann konzentriert. Mit dem den Cappuccino trinken am Morgen, dass es ein bisschen verdünnter ist und der Magen ein bisschen, äh, wie sagt wenn man nicht mit einem super starken Espresso angegriffen wird. Und dann hat man natürlich auch das Brioche, wo man mit dem Schaum ein bisschen abnehmen und geniessen
3: aber dann am Nachmittag denkst du an den Espresso mit einem Schuss Milch, oder das ist dann ein Macchiato. Und was ich dort nicht verstehe ist, im Süden steht äh, Macchiato warm oder kalt. Du kannst auswählen, ob die Milch kalt ja. oder warm drin soll in Espresso. Habe ich das ah, gewusst? Ah nein,
2: nein. Ich das habe ewig so,
3: gehabt, nein. um das zu verstehen. Und ich verstehe bis heute nicht, warum. Es geht natürlich in
2: Italien, wenn das und der Kaffee nicht richtig heiß ist, also der Espresso, dann tun sie schon ausrufen. Und es gibt natürlich auch die anderen, die ich nicht. Ne, das, ist ist sehr Zürcher ist. das ist sehr zürcherisch. Das ist sehr zürcherisch von den Italienern. <lacht> die haben dann nicht gern, wenn es zu heiß ist, dann haben sie lieber ein kaltes Schlüssel Milch. Aber es gibt eben Macchiato Freddo, Macchiato Geldo.
4: Espresso Mafia, sozusagen. <lacht> genau, genau. Was ist denn für dich das Feinste, wo
2: man aus Milch machen kann, Antonia? Die ganzen Käse, die ganzen ähm, Frischkäse, Glasse. Mm. Ein schönes Rahmglasse. ach oh, ist doch herrlich. Mm. Gute, Gelati.
1: Es gibt eine gute Folge über Gelati, hier auf dem Podcast. habe ich schon gehört. Aber wenn wir bei Käse sind und vor allem auch noch ein bisschen bei Apulia, dort wo du äh, verwurzelt bist, Ballone di Gravina. Das ist doch so ein klassischer Weichkäse aus Apulien.
2: Äh, ist nicht unbedingt ein Weichkäse. Wie also, würdest du es denn bitte, bitte? Es kann bis auch, auch sehr, also je länger dass man es lagert, je härter wird er und äh, hat seine Qualitätsstufen.
1: Lässt er sich mit so, mit, mit zum Beispiel der Beispiel vergleichen?
2: Nein. Lässt sich vergleichen? Nein, überhaupt nicht. Warum nicht? Weil ist ein kleiner Käse, obwohl mit viel Gewürz, ähm, wie sagt man, äh, getrocknet wird.
4: Es ist mehr fast ein bisschen wie Pfeffer, oder? Ja, es ist, es, äh, zum hat, hat ein,
2: ja es ist mehr... Je, je reifer, je härter, tut man das über ein Gericht hobeln. Wie einen Trüffel. Und der, der Frischkäse von Gravina, der ist, also Frischkäse, ist, ein, ist ein mittel- bis hart Käse. Das ist, äh, da du schalbieren und du wie, wie beim Parmesan rausbrechen. Das ist ein hervorragender Käse. Non li è brani del caccio, eh, caccio cavallo podolico aus Apulien, von Podolico. Das ist eine, eine Rinderrasse, wo, eine Rasse, die von den Deutschen vor, weiß nicht wie viele, hundert Jahren mal der Türen das waren die, 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 die Kühe, die geschleppt haben. Und die sind dort in der ähm, Region von Nordapulien, so Peskici, die, die Region dort, wo es so einen Wald hat, einen grossen, sind die geblieben. Und die machen hervorragende Milch, die ein bisschen fettig ist, so ein vergleichbar wie mit der Jersey die es in der Schweiz auch gibt. Sind äh, ja, äh, haben wir haben fettigere Milch und auch der Käse ist cremiger, äh, haben mehr Aroma und äh, wie gesagt Fett tut auch Aroma besser äh, mit transportieren. Einem, äh, transportieren genau.
4: Du kennst nicht nur mit Milch gut, sondern also auch Tier was machen, äh, Jersey Rasse und so und Sachen.
2: <lacht> <lacht> ja, man tut sich ja immer ein bisschen informieren. Es ist nicht so, dass ich da der der Super Spezi bin, wo ich alles nachlist, sondern äh, ich bekomme ein gute Produkte, dann informiere ich mich über die informieren oder es wird mir über die berichtet. Es ist noch gut.
1: Aber du sagst zum Beispiel, ich möchte gerne das Produkt von der Jersey kommen.
2: Ja, zum Beispiel äh, eben, der, der Willi Schmidt macht ja einen blau Schimmelkäse mit dieser Jersey Milch. Das ist hervorragend. Und da habe ich schon ein, ein festes Menü eine karamellisierte Birentart und so ein Stückchen von dem Käse oben drauf als Käsegang, Das ja. ist schon, noch, schon noch gut. Wie machst du das so in
1: deinem de, Alltag? Also Gehst du überall ein bisschen, go, ein bisschen go probieren und schauen, wo es noch zu
2: entdecken mm. gibt? Sagen wir es so, ich habe mittlerweile ein sehr gutes Netzwerk. Meine Berufskollegen, wir, wir reden miteinander. Oh, hast du das schon mal probiert? Oder der Lieferant. Es gibt gewisse Lieferanten, die kommen immer zu mir und sagen, oh, ich habe etwas Neues zu probieren. Ist, ist das so wie bei der Metzg, wo, wo, wo einem dann so ein Würstchen geben wird zum Probieren? <lacht> ja, dann bekommt man mehrere Packungen. Und, äh, wir, wenn man schon ein bisschen länger im Business ist, dann wird man oft auch von gewissen Lieferanten als so wie Qualitätskontrolleur gebraucht.
4: Hat hier seine Vorteile. Wenn ja. wir in deine Küche schauen, ähm, Milch ist ja nicht gleich Milch. Mit was kochst du jetzt hier persönlich am liebsten? Ich mache mal ein
2: Beispiel. Ich habe das Raviolone. Das ist aus, äh, aus Rigotta. Das ist halb äh, Churigotta und halb äh, Schafrigotta. Also
3: der Teig oder die
2: Füllung? Füllung. Der wird wie eine Glassenkugel auf einer Teigmatte ein Loch drin, ein ganzes Eigelb drin, normalen Teig drüber und dann wird das 2,5 bis 3 Minuten gekocht. Und dann gibt es vielleicht Trüffelbutter dazu oder jetzt im Moment habe ich es mit Artischocken und Salbeinbutter und das sind, eben, das sind so Gerichte, die ich brauche, wo Käse natürlich eine grosse Rolle spielt.
4: Hast du in deiner Küche ein Milchprodukt, das nicht so ideal zum kochen oder einfach mühsamer ist in der Bearbeitung? Alles ist anders.
2: Milchprodukte an sich, wenn es ein Joghurt ist oder ein Quark, ein, ein Doppelrahm, man muss einfach wissen, wie damit umgehen. Wenn man den, We- den Weg weiss, ist nichts kompliziert.
1: Was haltest denn du also von den Alternativprodukten, die jetzt auf dem Markt
2: gespült werden? Ich habe zum Beispiel auch einen Mitarbeiter, der ist jetzt äh, vergangen worden. Ich verstehe es nicht, aber... Ich akzeptiere es und äh, er braucht natürlich die Alternativprodukte für sich privat. Ab und zu kann ich es probieren. Es ist einfach nicht das Gleiche. Ich bin nicht abgeneigt andere Produkte zu brauchen, aber es muss einfach total verheben.
1: Aber das Lustige ist ja, das Ziel ist ja immer möglichst schnell an den Rahmen zu kommen, wie man ihn kennt. Ja. Und das das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal, dass man genau das
2: imitieren möchte. Ja, der Rahmen ist einzigartig. Ich kenne sicher alle Creme de Gruyère. Der, der, äh, aus dem Fribourg ist er der Doppelrahmen. Ja. So ein reif mhm. mit dem, mit dem, mit dem,
3: mit dem, Das Es braucht nicht mehr. Ein bisschen mehr Renke dazu. Das ist göttlich. Aber auf welche Gericht hast du jetzt gar kein Milchprodukte? Weil du findest, es tut es dann wie, also, es wie Schade, um ja, das Gericht zu
2: Nein, Schade. Eigentlich würde es fast überall gehen. Mhm. Würd's. Ich bin immer offen. Ich finde Rahmen etwas Tolles, etwas Schönes, Butter. Und das ist etwas, das sicher meine Küche immer mit begleiten wird. Und weil jetzt vielleicht mal eine Zeit ist, wo man vielleicht Trendungen sagt, ja, okay, wir zu dazu vor, es ist nicht in der Mode und und und, das, ich gehe nicht den Mode an, sondern ich mache Kuchen, die mir Spass macht. Und vor allem die hoch die mir Spass macht, macht meistens den Gästen auch Spass. Und ich, ich schaue auf Gäste und nicht auf Trends. Man spürt einfach die Liebe, die du da. Ja, in komm, ich in in, in das Menü in das hoffe, es Ich hoffe, es schwer. Ja.
4: Wenn du über, über Milchprodukte redest, es gibt vorher ein Beispiel mit der Merberry oder so, gibt es eigentlich so ganz einfache Tipps und Tricks, wie vielleicht Leute, die nicht ganz so begabt sind wie du beim Kochen, können anwenden können, dass es dann gleich noch etwas wird, wenn die Schwiegermutter kommt, kommt zu Nacht. <lacht> ja. Hät
2: Eben mit dem <lacht> Also, Kochen ist wirklich ganz einfach. Es gibt Gerichte, die so wirklich also ich das die Double sicher, aber wichtig ist auch die Liebe. Man, aus, aus, man muss ein gutes Produkt haben. Wenn eine Tomaten keinen Geschmack hat, dann kann ich die nicht verändern, dass sie gut ist. Eine gute Mozzarella und das knuspriges Brot. Das also habe ich schon gewonnen.
3: Aber dann wird jede das Schwie- Schwie- Schwie-
2: Schwie- Schwiegermutter weg.
3: Wenn die Schwiegermutter von Mevion kommt, was ist jetzt konkret? Also halt, halt, ich habe
4: noch keine Schwiegermutter.
3: Ah,
1: okay, also <lacht> An eine potenzielle Schwiegermutter. <lacht> An dieser Stelle eine Aufruf, Mevion hat keine Schwiegermutter. Ich <lacht> <lacht> hätte gerne eine Schwiegermutter. <lacht> <lacht> Wir suchen den Schwiegermutter für den Mevion.
3: Was würdest du, du denn konkret kochen? Bei der Schwiegermutter? Ja. Also bei der, die dann mal für kommen. Also, fiktive
1: ja. Schwiegermutter für den Mevion. Was gibt es <lacht> jetzt gerade für einen rezept den du findest einfach
2: und klingt immer? Also, sagen wir es so, ich, ich würde mich vorher ein bisschen informieren. Was hat sie gerne? Hat sie gerne Tagware? Hat sie gerne Flügel? Hat sie gerne Fisch? Und dann, wenn ich de, die Infos habe, würde ich das passende Gericht machen.
3: Okay, wenn du die Infos nicht hast...
2: Auf Risiko. Also sie,
4: also sagen wir mal, sie hat gerne Teigwaren, sie hat gerne Geflügel und sie trinkt Milch.
2: Gut, also Teigwaren, wenn sie dort würde ich vielleicht eine klassische Teigwaren machen, mit Basilikum, und bisschen Gemüse und dann einen schönen Käse drüber reiben oder ein Stückchen rein tun. Dann beim Hauptgang würde ich vielleicht, sie gerne so ein bisschen cremige Sauce hat, ein Geflügel machen, Geschmortes Geflügel und dann am Schluss mit ein bisschen Rahmen, mit Cherry und so weiter, Rosmarin Thymian und vielleicht ein Pommes bon dazu. Und dann zum Tesser, muss ich ein bisschen gutes Glam- Waniglas mit ein bisschen
4: Erdbeere. Hat er denn? ist gut es kann ich echt davon aus, dass die zukünftige Schwiegermutter nicht zugelost hat oder keine Podcast <lacht> hat doch sie doch der weiß sie nicht dass das Rezept nicht von mir <lacht> nein, oder sie
1: lost <lacht> sie lost und und findet das so fein dass sie sich jetzt gerade melden bzw äh, er ist gleich <lacht> aber ich merke also geht dann immer mit Primi und Sekundi das muss es dann schon sein Sekundi 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 ja meine Sekundi ähm, das, das muss, eine, eine Pasta allein funktioniert dann nicht.
2: Ja, also, ich würde, äh, bei auch von Schweizer eingeladen. Und dann gibt's einfach, gibt's einen Hauptgang und dann vielleicht das Kästauerli. Und, und das ist auch
1: gut. Und du lächelst auf das Stockzentrum.
2: Ja, wenn man von den Italienern eingeladen wird, dann gibt's, es mal einen Apero und dann gibt's da die verschiedenen Stand die Dann haben wir vielleicht noch zwei Primi und dann gibt's den Hauptgang und dann gibt's frische Früchte und noch das Dessert und dann Digestivo. Ja,
3: aber grob. Du mit dem Käse wieder an.
2: Oder irgendwann ist nach Mitternacht gibt's Spaghetti alliario. <lacht> 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 genau, die Mitternacht.
3: Ich habe hab noch eine Frage und zwar, wie wir jetzt die ganze Zeit von Cappuccino geredet haben, weil ich mich so verbunden fühle mit dir, weil ich auch so gerne Cappuccino haben. Warum, <lacht> warum ist der Cappuccino in Italien, ist die Milch viel schumiger, viel leichter, als wenn ich sie in der Schweiz, also in der Schweiz trinke? In der Schweiz ist ein Cappuccino ein schwerer, Milch. Hm. Und nein. in Italien leichter. Nein, nein, stimmt nicht. Stimmt nicht? Das ist äh, ja, weil ich mich leichter fühle, als in Italien ja, ist es anders. <lacht> wegen Florente.
2: <lacht> <lacht> Kommt darauf an, wo du deine Cappuccino
3: trinkst? nach der Grenze. Nein, nein, da in der Schweiz. Ah, wo trinke ich sie? Auf der Piazza von Lugano. Mhm. In Zürich, eher so um Seefeld. Mhm. Dort, wo der 9.50
4: Franken kostet. Genau. Mhm. (lacht) Aber schlechter ist es, als der Beraststädt.
2: Nein, also Zürich Zürich hat natürlich das hervorragende Lokal, wo wo Cappuccinos perfekt machen und Kaffees. Ich sage immer, 95% von allen Restaurants in Zürich ist der Kaffee schlecht. Ist es so? Wie viel Prozent? 95% bis 98%. Oh, ich hab gemeint, das ist ein, ein Kaffee, das so heißt.
4: Ich so, das Nein. Kaffee ist schlecht. <lacht> und wenn das Kaffee ist schlecht, wenn es die, die Lade ist und du machst guten Kaffee, dann ist es hingegen schon K- K- cool. Kava K- K- ist ein, ein Graf.
2: <lacht> <lacht> und dann gibt jetzt, die 5%, 5% von, die wirklich engagierte Baristas haben, wo die die Kaffeekultur richtig zelebriert wird. Es gibt schon tolle Kaffeeshops da in, in Zürich.
3: Dann war ich das Falsche. Das das. Ich
2: glaube auch, wenn man das richtige Cappuccino hat und die, die Milch hat einen leichten Karamellgeschmack, weil sie genau auf richtige richtigen mm-hmm. Grad erwärmt mm-hmm. wurde, ist, dann, dann ist das schon noch cool.
1: Du hast ganz am Anfang, Antonio, gesagt, deine Küche wäre komplett ein andere, wenn es kein Milchprodukt gäbe.
2: Ja, also sie, würde einfach, äh, sie wäre reduzierter. Auf, äh, gewisse Gericht wären nicht gleich.
1: Gewisse Gericht, Oder ging es sogar so weit, dass du sagst, dann würde man das Kochen gar nicht mehr so Spass machen?
2: Ah, ich denke, nein, kochen macht immer Spass, aber äh, mit, äh, mit Rahmen oder Butter am richtigen Ort macht es vielleicht noch mehr Spass. Ja, auch zum Essen. Das hat auch sehr Spass gemacht, mit dir hier zu
1: reden heute. Danke. Mhm. Danke.
3: Jetzt können wir dann alle zu dir essen, das nächste Mal, oder? Ja, wir, äh,
1: genau. was gibt es heute? Äh, wir tun <lacht> <haben die> zu. <lacht>
4: <lacht> ich brauche noch die Telefonnummer, weil ich in Zukunft mal vorbeikommen. <lacht>
2: Einfach melden, so eine Leih anrufen.
4: <lacht> ich Ist
0: einfach zu dir zu Essen. Ist okay.
4: Trech <lacht> nicht zu dir
2: und sie ja, ist schon gut, passt.
0: Inspirierend und unheimlich appetitarregend. Wir haben den Spitzenkoch Antonio Golayani wieder losbringen zu seiner außergewöhnlichen Gerichten und hoffen, dass auch ihr ein bisschen Inspiration mitnehmen und wer jetzt vom Ehrgeiz praktisch? ist, auf SwissMilk.ch findet ihr Hunderte von feinen Rezepten, wo auch ihr so richtig Punkte könnt damit.